0: Привет, это «Изоляция» – подкаст правозащитного объединения «Команда-29». В нем мы рассказываем о том, как устроены следственные изоляторы по всей России. Меня зовут Леша Юртаев, а этот подкаст мы делали вместе с продюсером Димой Окрестом, и сообществом она развалилась. Если вы когда-нибудь совершали речной круиз по Золотому кольцу России, то на окраине Ярославля, у самых берегов Волги, могли видеть невзрачное здание из белого кирпича, обнесенное высоким забором и колючей проволокой. Это СИЗО «Коровники», о котором мы сегодня и поговорим. Изолятор в Ярославле – очень старая тюрьма, которой больше 200 лет. В начале 19 века она была этапом, пересыльной тюрьмой. Потом там размещались арестанские роты, а с 1870 года Ярославская арестанская рота была переименована в исправительное арестанское отделение, рассчитанное на 340 человек. По тем меркам это немало. В 1964 году на базе коровников открыли обычный областной следственный изолятор. А сегодня СИЗО номер один вмещает в себя полторы тысячи подследственных. Чтобы понять, что же такого легендарного в коровниках, мы поговорили с историком, специалистом по тюремной истории Александром Коняевым, который сначала нулевых посвятил коровникам немало научных трудов. Александр, а как устроены корпусы СИЗО? Многие сравнивают это здание с бутыркой и крестами.
1: С бутыркой и крестами сиреный комплекс в коровниках объединяет только особенность постройки. В 1847 году э, Николай I утвердил, тогда он утвердил типовой э, проект тюремного замка, и этот образец должен был использоваться для построек э, тюрем по всей стране. Эти вот тюрьмы, кресты, бутырка, централы, коровники, они были, все их основные корпусы были построены во второй половине XIX века как раз таки по этому проекту. А вот расположение, расположение, самих корпусов, оно зависело в основном от конфигурации земельного участка, на, который, на котором стояла тюрьма.
0: В 2004 году коммерсант писал, что власти города хотели превратить один из корпусов тюрьмы в туристическую достопримечательность, где бы можно было пожить несколько дней, питаться едой изолятора и даже общаться с надзирателями. Правда, не настоящими их должны были играть актеры театра. Эти планы
1: сбылись? Ну да, эта идея появилась где-то в конце 90-х. В то время было принято решение, что в коровниках построят новый корпус для заключенных, а вот этот старый, ну, они предполагали сделать из него что-то типа туристического комплекса, тюремная гостиниц. За основу они брали тот факт, что в 19 веке, там, в конце 20-х годов, а, да, если точнее, в 26-27 годах в этом корпусе Несколько ночей провели декабристы, пока их пересылали в Сибирь, там к месту отбывания ссылки. Но проект этот не был реализован вообще никак.
0: На ваш взгляд, какой период в истории коровников был самым страшным для самих заключенных? До начала 20 века, когда заключенных пытали розгами, или нулевые десятые, когда в газетах то и дело всплывали новости о самоубийствах и избиениях?
1: Если говорить о смертности заключенных, ну, наверное, самый, самый темный период это начало 20 века. Только по официальной статистике, тогда в тюремной больнице погибало примерно 13% пациентов от, общества, от общего числа. Еще стоит сказать о том, что попытки самоубийства Заключенными тогда предпринимались регулярно. Вот, к примеру, я нашел документ, где описан случай. В 1906 году, когда арестант был больной туберкулезом, он попал в холодный карцер. Там он не смог выносить тех условий, того холода, и он попытался разбить голову деревянную шайку. Это тазик для воды, стоящий в камере. Еще один пример, который описывает вообще всю ситуацию. В начале 20 века в коровниках это документ, который назывался Голос из мертвого дома. Он в 16-17 году, 1916-17 году, зимой был распространен по Ярославлю. И там очень обстоятельно так описывались все ужасы того, как с заключенными обращаются в коровниках. Ну, к примеру, вот больных туберкулезом. Заключенных тогда отправляли в ткаскую мастерскую, которая располагалась при тюрьме. И, естественно, это производство было связано с огромным количеством пыли, а эта пыль усугубляла состояние больных и болезни прогрессировала. Они хотели так утилизировать туберкулезников, то есть, чем быстрее они умрут, тем меньше на них лекарств нужно тратить, и меньше заботиться о них, меньше головной боли.
0: История истории, но нам интереснее узнать о том, как обстоят дела в Ярославском изоляторе сегодня. Ведь кажется, если в Ярославле и пытают, то только в исправительной колонии номер один. Где, как вы помните, было снято видео с пытками заключенных, которое летом 2018 года опубликовала новая газета. Кратко напомню его содержание. Толпа мужчин в форме укладывали заключенного со снятыми штанами на три парты. Прижимали его лицом к столу и по очереди сбивали дубинками по коленям и кулаками по пяткам. Так надзиратели пытались добиться от заключенного извинений. Правда, когда он извинился, все равно продолжали его избивать и обливать холодной водой. Сбитым заключенным оказался Евгений Макаров. В октябре 2018 года он вышел из колонии. Вот что он рассказывал после освобождения.
1: И вот так вот они берут, спускают в подвал в десятером для полного обыска. Спускают в десятером в подвал. И говорят, что он на нас напал. На десятерых здоровых дядек с дубинками, с наручниками, mm-hmm. с этими... С газовыми баллончиками, с электрошокерами. Он на нас напал. И мы его избили.
0: Сейчас в коровниках находятся те самые сотрудники ФСИН, которые пытали Макарова. Всего фигурантами того дела стали 15 человек. Реальные сроки надзирателей начали получать в начале 2020 года. На самом деле в Ярославле пытают не только в колониях, но и в коровниках тоже. Если от пыток в Ярославской колонии еще никто не умирал, по крайней мере в недавнее время, то вот в Коровниках такие случаи уже были. В конце 2014 года в Ярославском СИЗО всего за три недели было два самоубийства.
2: И вновь в ЧП в Коровниках в ночь на пятницу в следственном изоляторе номер один в помещении медицинской части найден в бездыханном состоянии 34-летний мужчина. На шее у него был виден след от удушения.
0: Так об этом рассказывал местный телеканал
2: отрабатывается версия самоубийства. Однако предсмертная записка на месте происшествия не найдена.
0: В 2016 году сотрудники первого СИЗО избили Виктора Харламова, когда он был арестован по обвинению в краже. По его рассказам, под арестом у него отобрали все личные вещи, а когда он попросил их вернуть, то два сотрудника повели его с двумя сокамерниками в комнату для обысков, где отсутствуют видеокамеры. Всех троих избили. Харламов насчитал более 20 ударов резиновой дубинкой. На следующий день он не смог встать с кровати, у нее началось внутреннее кровотечение. Харламова спасли врачи гражданской больницы, пришлось удалить у него селезенку, а на животе пациента остался шрам от операции. В мае 2019 года судья Фрунзенского районного суда Ярославля Екатерина Мартынова приговорила бывших сотрудников СИЗО, которые как раз и пытали Харламова, к реальным срокам заключения. Один из них получил 5 лет и 3 месяца колонии строгого режима, другой 5 лет и 6 месяцев. Оба были лишены права занимать должности в системе исполнения наказаний. Если в середине мая людей, которые избивали Харламова, приговорили к реальным срокам, то в конце мая стало известно о еще одном резонансном случае. Во второй клинической больнице Ярославля в реанимации скончался Алексей Сидякин, осужденный на три года колонии по статье о телефонном терроризме. В госпиталь Сидякина доставили из коровников, а основатель движения gulagu.net Владимир Осечкин заявлял, что перед этим Сидякина жестоко пытали в изоляторе. И на его теле врачи обнаружили очень большое количество телесных повреждений. На шее была борозда от удушения. Фактически видно, что его, видимо, жестоко избивали, пытали и потом задушили. А сейчас мы поговорим с Русланом Вахаповым, который провел в СИЗО коровники 9 месяцев, прежде чем отправиться в знаменитую колонию номер один. В 2011 году Вахапов работал дальнобойщиком и остановился в поселке Кузнечиха, чтобы исправить нужду. Якобы во время своей остановки он демонстрировал местным несовершеннолетним девочкам половой орган. Вахапов с обвинениями не согласился и все годы пытался добиваться справедливости. В 2017 году он вышел из тюрьмы, занялся правозащитной деятельностью и присоединился к Руси Сидящей. Вот что Вахапов рассказывает о времени, которое он провел в СИЗО.
3: Ну, день добрый, меня зовут Вахапов Руслан, живу я в городе Ярославле, был осужден Ярославским районным судом и помещен в следственный изолятор города Ярославля, в простонародье Коровники, 10 декабря 2012 года. Первое мое задержание, помещение в СИЗО, это первое мое в жизни. Естественно, к этому я никогда не готовился, я был в полном шоке. В принципе, люди, которые ехали со мной в одном автозаке, в простонародье Кобыла, уже были немножко, скажем так осведомлены куда мы едем и немножко меня уже подготавливали приехали в сизо полный обыск что уже скажем так тебя ну растаптывает несколько мужиков заставляют тебя раздеться до трусов а то и без трусов обыскивают тебя проверяют все твои вещи это скажем так уже тебя шокирует и скажем так ставит на грань того что ты животное и не человек первая моя камера в сизо это было отделение карантина этаж. А окна были разбиты, в камере было 6 кроватей. Естественно, они двухэтажные были. Выдали нам одеяло, которое тоненькое, тоненькое, там вообще невозможно под ним спать. Оно не, не грело совсем. С учетом того, что у нас окна были разбиты, в камере было очень холодно. Я спал полностью одетый в куртке. Я, я сверху еще окрывался одеялком небольшим. В камере, да, была антисанитария полнейшая. А, на тот момент, это 12-13 год, СИЗО города Ярославля отличалась от всех остальных тем, что он был, скажем так, на черном ходу. Там, скажем так, была связь со внешним миром. Можно было купить и сотовый телефон, и покушать, и ну, все что угодно. Вплоть до того, что я слышал о таких случаях, когда женщину с женского корпуса приводили на свидание к мужчине в банной прачечный комбинат, там взаимную сумму денег. Вторая камера, это уже камера, где меня содержали длительное время. Я, значит, попал в камеру человека, который отвечал за, за целое крыло. То есть он был при общих делах. Естественно, там мне были заданы вопросы все, как полагается. Я на них ответил, прописался, да, как говорится, и уже стал спокойно жить. Мы весь день спали просыпались там в 5-6 часов вечера. В 5-6 часов уходят милиционеры, просыпается СИЗО, естественно, там достается запрет, тормоза в некоторых, ну тормоза это двери, да, есть возможность сделать так, чтобы они не открылись снаружи. Двери замораживались, доставался запрет, сотовые телефоны, все СИЗО оживало, налаживались дороги, в определенное время определенный человек кричал, то, что налаживаем дороги, все камеры, которые, скажем так, считались себя порядочные, Между собой славливались. Начиналось общение между зэками. Кто-то ставал делать свои дела, стираться, мыться, прибираться. Но прибирались обычно, наоборот, рано-рано утром, перед э, расхождением дорог, мыли полы, потому что это наше здоровье. Ну, блатные, естественно, как бы, к этому не притрагиваются. А мужикам не стрёмно, почему бы и нет, убрать за собой. Вот вы спрашиваете о крысах. В СИЗО всегда есть крысы. Не только четырехногие, но и двухногие. Смотрите, значит, крысы практически в каждой камере присутствуют. Это никуда от этого не деться, потому что их никогда никто не травил и не будет этим заниматься. Я вот сидел первые там четыре месяца на новом корпусе. Здания, которые построены еще в те времена просто кишат клопами, крысами, причем крысы таких размеров, что иногда больше, чем кошки. Состояние санитарное этих корпусов, оно очень печально. И там содержатся в основном либо транзитно-следующие, это третий корпус так называемый у нас, Питак его называют, третий корпус. Он аварийный, там стены сыпятся, полы гнилые. Там просто опасно находиться. Там людей содержат, потому что они приехали, жаловаться никто не будет и уехали. Банно-прачечный комбинат отвратительный, потому что вместо отопления, да, там горячей воды и тому остального. Там, ну, горячей воды-то вообще как таковой нету, да, в камерах, только холодная. Баня это, значит, бойлер на по-моему, 60 литров горячей воды. То есть одна камера моется, бойлер нагревается, а камер там я не знаю под сотню наверное. Ты моешься обычно в холодной воде, потому что 4-5, 6 человек, то есть по 10 литров на человека. Это проще помыться прям в камере. Каждый осужденный либо подследственный имеет право на прогулку в течение одного часа в любое время года Осужденных выводят в эти прогулочные дворики. Это ну, бетонная клетка. Зашел, закрыли, закрыли дверь, сверху у тебя решетка. Единственное, что есть свежий воздух. Над этой решеткой еще и металлическая крыша. То есть ты не видишь ни света белого, ни неба, ни облаков, ничего. Это уже тебя ломает до невозможности. То, что тебя лишают возможности видеть небо, свободу, волю.
0: Кто из известных сидельцев побывал в СИЗО коровнике В 2013 году в «Коровниках» оказался мэр города Евгений Урлашов, которого впоследствии осудили за взятку 18 миллионов рублей. Экс-глава города писал письма из СИЗО. В одном из писем Урлашов рассказывал, что в Ярославских «Коровниках» еще в 2016 году создали так называемые пресс-хаты, где у подследственных под пытками выбивали признательные показания. Как уверяет автор письма, людей там не только били, но и насиловали. «Я много сидел и знаю, что погоны любят не только истязать, но и записывать это на видео, чтобы в умат пьяными наслаждаться этими записями, понтить друг перед другом, они их коллекционируют», — рассказывал Урлашов. В Ярославском СИЗО бывала и Оксана Севастидя. В 2017 году ее приговорили к семи годам заключения по статье о госизмене. Суд признал ее виновной в том, что в 2008 году она отправила знакомому из Грузии 2 смс, где написала о военной технике, которую провозили через Сочи. В Севастиде защищали адвокаты команды «29». 7 марта 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании. Во время этапов Севастиде побывала и в Ярославском СИЗО. Она просидела там 20 дней. В интервью «Медузе», которое она дала сразу после выхода из тюрьмы, она рассказала, что коровники были самым страшным СИЗО ее маршрута. Она говорила, что там бегали крысы размером с лошадь, а после Ярославского изолятора остальные СИЗО казались ей фешенебельным отелем. В 2019 году в СИЗО оказался и фигурант московского дела Данила Беглец. В ноябре он писал письмо своей супруге, в котором просил передать ему лекарства. По словам Беглеца, несколько дней он не мог уснуть из-за головной боли и удушья, а медицинскую помощь ему не оказывали. По словам супруги Беглеца, у ее мужа проблемы с щитовидной железой, и ему требовались лекарства. Летом 2019 года, спустя год после публикации того резонансного видео, появилась информация о том, что глава Ярославского СИЗО ушел на пенсию. Возможно, уложилась и смерть заключенного в мае 2019 года, и жалобы бывших сотрудников ВСИН, о которых как раз обвиняли в пытках и перевели в коровники. Надзиратели жаловались на то, что они уже год проводят в камерах-одиночках, что противоречит закону. Правда, во ВСИН опровергли заявление о том, что увольнение начальника связано с жалобами от арестантов. Мы связались с Ириной Бирюковой, чтобы поговорить о том, можно ли считать, что после ухода в начальниках в коровниках что-то изменится. Ирина Берикова, адвокат фонда Общественный вердикт.
2: Смена начальника, конечно, может реально что-то изменить. Я это знаю, например, по изменению всей обстановки в той же ИК-1, где поменяли начальника. Сейчас вот до этого там меняли раза с момента публикации видео по избиениям раза наверное три меняли начальников, и сейчас ребята, которые отбывают наказание, они говорят, что новый начальник все совершенно по-другому, все по новому, никаких проблем особо нет. Я считаю, что сизо то же самое история. В любом учреждении что называется, рыба гниет с головы. Если на учреждение э, какие-то жалобы поступают, там, что там что-то не так, избивают, то это совершенно точно, что это делается с ведома руководства. И без ведома руководства, особенно в исправительном учреждении, и в том числе в следственном изоляторе, вообще ничего не может происходить. Но ну, недаром их начальников колонии, например, называют хозяин. Да? Хозяин или хозяйка их там называют. То, что я знаю, что команда, вот сейчас, которая находится, которая в Коровниках, она, довольно часто там сотрудники обновляются, и что приходят новые молодые сотрудники, и, кстати, я когда там была, они э, на вы, на пройдемте пожалуйста, без каких-то нареканий, вот, по крайней мере, на настоящий момент, но, насколько я знаю, так было э, совсем не всегда, и так было прям до до последнего времени, и даже когда мы начали работать э, в Ярославле, с апреля 2017 года, года и даже уже при нас пока мы плотно не стали работать писать везде жалобы но ну, еще до публикации всех видео тогда еще была плохая ситуация из коровников у нас по моему поступали жалобы на незаконное применение физической силы но потом как то вот как чем больше мы работали с этими учреждениями с уфсин области с прокуратурой по надзору тем обращений все меньше становилось просто потому что никому не хотелось постоянно писать какие-то отписки даже они там нам в то время и говорили что вы не ничего не сделаете и ну, мы но ну, пишите пишите свои жалобы там нам ничего не будет но тем не менее они все равно старались говорить как-то с, с арестантами как они их называют и в колониях с, уже с осужденными, чтобы те как можно меньше писали жалобы, потому что отписываться и новые проверки, они никому не нужны. А сейчас, вот, ну, честно говоря, я за последнее время, вот сколько я здесь работаю, уже с момента активных таких следственных действий в городе уже по, по колониям, и у нас нет обращений по коровникам. Я надеюсь, что так ситуация и будет продолжаться дальше.
0: В начале 2020 года власти Ярославля объявили, что хотят сделать район Коровники, в котором находится сезон номер один, более туристическим. По крайней мере, такие планы власти и эксперты намерены прописать в стратегии развития туризма на ближайшие 10 лет. По мнению экспертов, кроме центра, который чаще всего и посещают туристы в Ярославле, Коровники могут стать новой притягательной для путешественников зоной. Здесь располагается храмовый комплекс, и отсюда открывается прекрасный вид на стрелку. Но вот что делать с сезон номер один и как бороться с пытками и избиениями подседственных в изоляторе, вовсин не знают. Спасибо, что вы послушали этот выпуск. Рассказывайте о подкасте «Изоляция» своим родным и близким, потому что никто не знает, когда и как можно оказаться в изоляторе. Лучше быть к этому готовым. Ставьте оценки, оставляйте комментарии в Apple Podcast, на всех платформах для Android. А еще слушайте подкасты команды 29 во Вконтакте и на Яндекс.Музыке. Пока-пока.